1: a ver, vamos a empezar por Chile, una elección muy importante, eh, Gabriel Boric, el, eh, un joven de 35 años que surgió las protestas estudiantiles en las calles de Chile como dirigente político, ganó una elección, la ganó con claridad 55% de los votos, hubo alta participación, mucha participación de las mujeres y hubo un apoyo del centro hacia la izquierda de todos los que preocupados por la posibilidad de que ganara la versión extrema eh, que encaraba a José Antonio Cast, un hombre de, de la última. Ultraderecha que reivindicaba al golpe de Pinochet. Bueno, tuvo un amplio apoyo Gabriel Boric, habló inmediatamente en una teleconferencia con Sebastián Piñera, el presidente de derecha, con el que se va a encontrar hoy mismo. Kass lo felicitó inmediatamente y lo primero que hizo fue un discurso de unidad respecto de lo que viene eh, Boric.
0: Compatriotas, seré el presidente de todos los chilenos y chilenas. Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes. Algunos no lo vieron venir, algunos dicen que aquí no ha pasado nada. Nosotros sabemos que las demandas por justicia y dignidad siguen presentes en el corazón de la gente.
1: Bueno, esas protestas habían generado por ahí el movimiento contrario, ¿no? Esa idea del orden que era, que encarnaba el discurso de Kass frente a una sociedad que se... hacia dónde va Chile después de todo esto. De hecho, tuvo mucho apoyo en el norte con su discurso antimigratorio y mucho apoyo en el sur con su discurso de militarizar la lucha contra los reclamos mapuches. Esa fue la base de apoyo de Kass. En cambio a Guzmán, eh, a Guzmán, a Boric, perdón, lo acompañaron fuertemente las áreas metropolitanas, las poblaciones urbanas y fundamental las mujeres
0: quiero agradecer con especial énfasis a las mujeres de nuestra patria que se organizaron por todo el territorio para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar desde cosas tan básicas como el derecho a voto que algunos osaron cuestionar hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decidido formar, hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Quiero decirles muy fuerte, cuenten con nosotros, ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno.
1: Bien, va a tener que gobernar con, eh, sin tener mayorías en el Congreso. Es una izquierda muy democrática, por supuesto muy celebrado el triunfo de Boric por parte de Cristina Fernández Kirchner, Alberto Fernández y todos los líderes más de centro izquierda o a la izquierda de la región, si bien él es alguien que tiene posturas muy críticas respecto de Venezuela y de Nicaragua, digamos, es una izquierda, eh, pese a que tiene el apoyo del Partido Comunista, no es exactamente lo mismo que lo que puede ser, qué sé yo, no sé, eh, Evo Morales en representación, pero sí, por supuesto, que además el gran mérito fue su triunfo de frente a la extrema derecha, ¿no? Así que muy celebrado el triunfo por un sector importante de los líderes de América Latina.
0: Urbana Play Noticias. Síguenos en Spotify.
1: Hablando de no tener mayorías en el Congreso, ayer Martín Guzmán, el ministro de Economía habló por primera vez, lo hizo en Radio 10 desde que con de, Tuni Coleman, el colega, desde que el Congreso rechazó el presupuesto y votó en contra. La reacción de Martín Guzmán fundamentalmente lo que dice es que no va a enviar otro presupuesto.
0: Cuando alguien habla de dibujo, le está faltando el respeto a todo un conjunto de ...de jurisdicciones del Poder Ejecutivo que trabajan durante meses de una forma articulada sobre la base de la excelencia técnica. Los objetivos pueden ser ambiciosos, por supuesto, como era el objetivo que se trazó al 15 de septiembre del 2021 para la inflación en el año 2022. Es cierto, por otra parte, que pasaron tres meses... Desde que enviamos el proyecto de ley de presupuesto hasta que se trató. Pero no es que se puede presentar otro proyecto de ley de presupuesto. Lleva meses armar de forma seria un proyecto de ley de presupuesto.
1: Una de las principales discusiones donde la oposición decía que era un dibujo era porque la inflación proyectada para el año que viene es del 33% en ese presupuesto. Ahí Guzmán hace una aclaración, dice, lo mandé hace tres meses, como diciendo, porque es verdad, después recalentó, la idea de ellos era que empezara a bajar un poco la inflación en el último trimestre y eso no pasó. Sí, Eh, hay algunas variables que se modifican en esos tres meses y que Guzmán hace referencia cuando va a la comisión de presupuesto a esas variables que se modifican, no hacía el 33%. Ahí la discusión está dada porque como la inflación va a ser más alta, todo el mundo prevé que va a ser más alta, el Estado recauda más. De lo que realmente dice que va a recaudar en el presupuesto. Eh, Mauricio Macri fue uno de los que anoche en la cornisa con Luis Majula habló del dibujo. El presupuesto es impresentable, no cierra por ningún lado, no cierra la
0: inflación no cierra el nivel de la actividad económica que plantean, el nivel de recaudación, el
1: financiamiento. Entonces se le dice, este presupuesto no, no sirve, hay que traer algo que realmente cuadre y que nos dé una certidumbre a un gobierno que hace dos años que está en el poder y sigue sin tener un plan, con lo cual la Argentina está a la deriva. Esto es lo que vimos. Igualmente, nosotros hemos tenido una actitud, como siempre, responsable, democrática, dimos quórum, y lo que hubo fue... Digamos, un brote de de Máximo Kirchner, el cual empezó a insultar a todo el mundo, y finalmente la oposición dijo: basta. Bueno, ¿cómo ese brote al que alude el expresidente Mauricio Macri tiene que ver con lo que pasaba en el recinto el viernes y que fue materia de discusión en el el frente de todos, en el oficialismo y en la oposición respecto de si fue una acción deliberada por parte de Máximo Kirchner de dinamitar el acuerdo endeble que había en ese momento con la oposición para decir en lugar de votar en contra, la mandamos a comisión o si fue realmente una reacción intempestiva por parte de Máximo Kirchner?
0: Un presidente que aparte se compromete a mandar estos proyectos al Congreso como es el que vendrá cuando sea el acuerdo del Fondo Monetario, que ojalá hubiera sido en el pasado tan meticulosa y aguda mirada de quienes hoy son oposición para pedir que el tamaño de endeudamiento pasara por este Congreso para cuidar nuestra democracia. Pero más allá de eso, pero más allá de eso quizás fue... Quizás fue la cobardía también, quizás fue la cobardía también de no poder mandar ese proyecto acá. Así que votemos, señor presidente, por sí o por no, y terminemos
1: el show, por favor cobardía, no hubo un insulto, lo que le dijo es cobardía al punto de lo que le reprochaba Massa que había estado trabajando Sergio Massa en el acuerdo lo que dice es, bueno, cuando vos llegas a un acuerdo no no le decís lerulero en la cara digamos, tampoco le dijo nada tan grave porque dijo cobardía, no es que dijo un insulto etcétera, entonces lo que dijo los acursó de cobarde, lo que pasa es que en ese contexto en el que estaban diciendo, bueno votemos un pase a comisión para no tener que apoyarse, encima me tengo que bancar que me digas cobarde, entonces, y la oposición que tenía sus propias internas, porque había un montón de diputados de la oposición que no quería aprobar el presupuesto eh, aprovecho, hoy se incolumnaron todos detrás y votaron en contra del presupuesto de Martín Guzmán ahora que va a haber es una prórroga por decreto dijo Guzmán del viejo presupuesto pero ahora se empieza a jugar otras cosas porque hay gobernadores que dicen, ah no, yo quiero un presupuesto, porque ese presupuesto que se cayó tenía algún beneficio, alguna obra para mi provincia, y es lo que hizo Massa, Massa sacó un comunicado el fin de semana en sus redes sociales diciendo che, ¿saben qué? ahora quizás no van a tener t- los ingresos que estaban previstos por coparticipación, etcétera. Los gobernadores están diciendo que es inaceptable, que los está extorsionando, etcétera. Mientras tanto, Alberto Fernández, al principio lo querían, digamos, en Casa Rosada estaban un poco estupefactos con el accionar de Máximo Kirchner. El que estaba más enojado era masa. Pero finalmente Alberto Fernández, que trata ahora de ponerse como por arriba y lo vio debilitado también a Máximo Kirchner, cosa que no le viene mal, porque estaban muy peleados entre ellos. Se tomó el helicóptero y se fue a San Vicente a la asunción de Máximo Kirchner como presidente presidente. presidente del PJ de la provincia, cosa que inicialmente no tenía previsto hacer.
0: Discutimos con los acreedores privados en plena pandemia, y en plena pandemia discutimos, 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 nos hacían lo mismo que nos hacen ahora, hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, pero nosotros cerramos cuando le ahorramos a la Argentina 38 mil millones de dólares, antes no cerramos. Y ahora tengo el mismo problema, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, hay que cerrar con el fondo, los que me dicen hay que cerrar con el fondo, no me aprueban un presupuesto, no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arreglen son las que ellos tomaron. Sean intelectualmente honestos. Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea, callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darle lo que fueron capaces de hacer. Urbana Play.
1: Noticias.